0: 大家好，我是黑泽。今天呢，依旧是由我来给大家做这一期的淘宝经验分享。今天呢，我们依旧是一期访谈节目。这一期访谈呢，我们请到了湖州金螳螂的陆总。陆总呢，是一位八五后，非常的年轻有为，也是一位创业经历非常丰富的创业者。今天呢，我们请到了陆总来跟我们分享一下他的创业经历，也是给我们社区里面还有我们的听众里面对于线下创业有兴趣的朋友们提供一些思路和经验。接下来呢，我们就请陆总简单的跟。大家打一个招呼
1: 。大家早上好，我叫陆敏杰，是湖州地区一个不知名的包工头。
0: 啊，陆总的说法非常的谦虚。金螳螂呢，是我们国内最大的装修公司，也是建筑装饰行业首家的上市公司，长期占据该行业的榜首。旗下作品呢，有鸟巢、人民大会堂常委厅，还有杭州的 G20 峰会场。就我们这附近来说呢，还有湖州太湖的月亮酒店。肯定很多听众朋友们比较好奇，我为什么这么了解这个流程？因为当时呢，我的房子就是陆总给装的，然后陆总也是啊、呃，用这么一套说辞给我洗脑洗了好几遍，我当时就觉得哇，好牛逼的公司啊！现在大家是不是也有这样的感觉？嗯，那其实我在这个公司装修，不仅是因为被陆总洗脑了，还有另外一个很重要的原因，就是这个金螳螂还有另外一个合伙人，就是我们的大海老师。那大海老师作为我们金螳螂和我们指木社区两边的大股东，我这边擅作主张，跟我们指木社区的各种会员们要个优惠。如果你是湖州地区的听众呢，来我们金螳螂装修，我们这边陆总就肯定会给你我们装修上
1: 的最优惠的价格，这个没有问题吧，陆总？虽然我很想跟大家说这个绝对没有问题，可是我感觉我这么说的话，今晚的广告意味就太浓了。我还是跟大家说，当然没有问题吧。不过呢，言归正传，我今天真的是来给大家分享一些包括线上啊、线下的一些经验。哦，不对，我线上肯定算不上经验，我只是在大一的时候开过一家淘宝店，然后后来因为同学出国呢，就无疾而终了。后来渐渐的转入了线下，呃，也给大家分享一下吧。啊，
0: 陆总接触淘宝的年代应该是比较久的年代了，因为陆。总的话，读大学应该是零八年吧，啊，零八年那时候，那个时候作为淘宝也是刚刚起步，我觉得那时候的经验，我们很多现在接触淘宝的卖家也非常的感兴趣。我觉得陆总分享这一块的话也是非常难得，因为这种就像我们淘宝界的一个考古的行为一样，啊，我觉得都是非常有意思的一件事。那么接下来我们就让陆总简单的概述一下他
1: 早年的一个创业经历吧。呃，我是在零八年读的大学，当时报考了杭州。然后呢，我当时在选专业的时候，只要括弧里有“走读”两个字的，我就全选了。唯一目的，不管学什么，只要在校外就可以了。然后我当时读的是法学，在大一的时候，我就跟一个好朋友，一个广东的好朋友，一起住在校外。当时呢，我们住了大概一个多月吧。当时说，哎，这样住着也没什么事情，反正也不上课是吧？挺无聊的，要不我们找点事情？当时正是淘宝刚兴的时候。然后我跟他买了两本书，他那本叫什么我忘了，然后我自己那本呢叫《开店做赢家》，然后我们就开始了一家淘宝店的建设。然后当时我们卖的是衣服，我们其实也没什么，也没什么套路，就是说把衣服的编号，因为都是正品衣服嘛，就把衣服的编号输在商品信息里面，然后比大多数的价格便宜个两三块钱。在线下，我们就在各大学校的论坛，比如说什么浙工大、城市学院啊、浙大之类的论坛里面发布我们这家网店的信息，就是发了删，删了再发。经过线下的这些论坛管理员的洗礼以后，我们也形成了一定的规模。那有一个问题，我想在这里插一下，就是我们现在社区的
0: 话，有很多朋友在做淘宝的时候，他们会觉得货源是一个很难处理的问题。那么在早期的时候，陆总去接触淘宝，有没有觉得货源这个方面会比较棘
1: 手呢？其实，在一开始的时候呢，我也不是太清楚应该去哪里进货，但是因为我那朋友是广东的，所以呢，我们在广东进一些外贸单的货的时候，就有一定的价格优势和渠道优势。另外还有一个渠道呢，就是在杭州的四季青，相信很多人都很了解。当时四季青进货量也挺多的，他们买衣服都是论斤称的，是吧？然后我们这些进过来的衣服呢，可能会作为一些广东那些单子的赠品啊，或者说便宜货啊之类的。这样呃也不能说便宜货吧，就是说有个主次，然后就有主打系列和和那种附加系列嘛。这样的话又可以把这个单量给做大，就是平价多一点嘛，然后又可以多一点利润。其实当时做淘宝应该比现在大伙做的都要简单很多，因为当时我记得是一个保证金都不怎么交的时代。我们当时能交个一千块钱保证金，其实已经超过了很多别的门店、别的网店。对，别的网店，我现在做线下嘛，老是讲门店，其实也应该算网店嘛。其实竞争对手呢，他们也不像现在啊，有这么多呃这么多直通车啊之类的。我们当时买个竞价词，比如说买个耐克衣服。这个进价值点一下也就几毛钱，应该比现在的成本要低很多很多。当时我连这个进价值都不舍得，因为本身就在学校里嘛，也没什么生活费，一下子要投资太多的话，真的不舍得。我们就会选择一些免费的渠道，包括各大论坛。其实就就当时就发论坛，别的也没有什么特别。如果说分享呢，我觉得也谈不上，更多的应该是回忆吧。可能在座的听众未必说经历过这样的一段时光。但如果就当时这个情况能坚持下来的话，我想我应该可以跟很多在座的听众一样，那么成功，也不用做包工头，做的这么辛苦了，天天日晒雨淋。陆总回忆起来也是非常的
0: 深刻。我觉得陆总在大学里面创业的话，应该在这个过程中也有很多难忘的回忆吧？有没有什么呃特别值得跟我们分享的一些精彩的回忆呢？
1: 呃，也不算分享吧，确实谈不上分享。但我想大家应该都经历过这样的环节，就是说每天当有几个下单以后，我拿着申通的快递单，然后一笔一画的写的客户的收件人呐、啊、收件地址啊什么，包括电话之类的，我会很认真、很认真写，比高考还认真。为什么？因为我觉得这个单子一写出去就收货啊，我生怕快递小哥把它给寄错了。我感觉那段时间我的字都写的好了很多，我想大家应该也有过同样的感受啊，可能现在都是机打的了，我们当时都手写的
0: 。哦，这个经历其实我也是比较感同身受的，因为我当时最早做淘宝的时候体量也不是特别大，那时候还不知道要用那种针头打印机啊、呃，一开始最早还没有热敏打印机，都用针头，然后针头之前就是手写，我自己的字呢又是特别的丑，那时候为了把快递单上的字写的能让别人认出来，我就是好好的买了几副字帖练了一下啊、呃，我相信现在。这个应该很让人怀念了，因为现在一个针头打印机也要不了多少钱，大家有条件的话应该都会买一个。嗯，那么在后来的话，入总大学之后就是转到了一个线下生意，对吧
1: ？对对对，因为其实对于线下而言呢，我一开始也不是说全职做线下。但是我第一家线下店呢，是在我工作的时候，因为也算一个兼职嘛，但是投资挺大的。我想在座的听众应该多少有点兴趣，因为那是一个餐饮行业。当时我们租了一个差不多两百平方米的饭店，位置不是很好，在一家招商一般的商业街里面。然后我们当时做的品类是川菜。我想，应该大家如果去过成都的话，都会有印象，因为我们模仿的菜是成都印象啊。然后,后来他老板化整为零了，就是改成了小场合，就是一个非常有名的川菜。然后我们模仿其中的很多菜，然后我们当时跑成都跑了好几趟，专门请来了一个成都师傅，然后在本地给他找了几个助手，就这样开始了一家餐饮店的经营。当时其实一开始的时候，这家店生意还不错。每天都有好几千的营业额，对一家餐饮店来讲呢，其实还不错了，因为毕竟面积也不大嘛，也就十七张方桌，跟现在的时尚餐厅差不多。但是为什么到最后我没有经营下去呢？首先，我当时在银行上班，然后没有太多精力去管这件事情。第二呢，就是我们当时借助美团搞了一个一元烤鱼的项目，当时这个应该是美团里面排名第一的。这样做势必会牺牲掉我们的利润。我们当时的做法是这样的，就是说。烤鱼作为我们的主菜，我们价格就几乎归零嘛，就一块钱的烤鱼。然后它的配菜包括什么莴笋啊、千张啊，或者说午餐肉啊之类的，我们把把这个价格适量提高，导致我们的毛利率还能保持在百分之五十左右。这样的话又有人流，然后又自己有一定利润嘛。最终最终不做了呢，主要还是因为那家商场没什么人气，就是整个二楼就我们一家店，独木难支嘛。然后客户不能天天过来吃我的川菜是吧？毕竟还是有一定偏口的，所以说这家店没有开下去。其实最最主要一点就是做餐饮来说，它需要的一件事情就是它的成本啊什么的是非常重要的。有一个帮你就既能把握好菜品，又能控制好成本的一名厨师长是非常关键的。但我们自己不是做厨师出身的嘛，所以说也不可能要求别人非常非常尽心的帮你把这件事情做好。那可能跟我当时没有全心全意管理这家店呢，也有一定的关系。不过我觉得，如果说你想尝试线下的话，做餐饮需要谨慎一点，因为首先，呃，决定一家餐饮的好坏有四大重要因素，非常重要啊。首先，第一，毫无疑问是菜品，也就是它的味道；第二，就是它的位置，就是如果它的位置好，那你前面的菜品啊什么的，能让更多人知道嘛。呃，以前说酒香不怕巷子深，但是现在香的酒太多了，如果你藏得太深的话，那别人也就闻不到了。第三点呢，就在于你这家店的装修。如果说你这家店装修得很时尚、很干净，那对于客户来讲也是一个加分项。第四点应该是服务。对于服务来讲呢，我觉得海底捞应该给大家给每个人嘛上了非常生动的一课。我看过一本书叫《海底捞你学不会》。你们对于海底捞的一些员工的培训啊，包括采购的把控啊，以及为客户的那种服务细节啊什么的，就就给大家举一个例子吧。如果说你带着你的女朋友，或者说你带着你的男朋友去海底捞，然后在等候时间，说那个今天是你生日啊什么什么的，要是在聊天啊什么的。如果服务员听到了，他会大老远去买一朵玫瑰，呃，或者冰激凌啊之类的，会送给那个女士或者送给那个先生。今天是您生日，是您边上的那位女士或者男士托我去买这朵玫玫瑰花给你的。他们可以做到这个境界，我觉得服务是没有止境的。如果说真的做线下的话，任何行业，呃，只要抓好服务，基本上能把握住客户吧。虽然说我第四点说的是服务，但是其实前面四点都非常重要。如果说你的线下产业想要做得非常好的话，四点缺一不可。啊，陆总这里非常干练的给我们总结了一些，就是他在
0: 餐饮类的经验。我觉得如果有想要涉猎餐饮类的一些听众朋友的话，听了这段话以后，应该是颇有收获吧。至少我自己的话，听了以后都有点想去试着开一家餐饮店了。啊，因为我刚刚在陆总说的过程中，我脑海里有过许多的问题，但是陆总在随后的谈话里面就很快的把这些问题给化解掉。比如说我在想，啊，一家餐饮店他如果要去开的话，一个侧重点是什么？那个陆总在前面的谈话里面都已经。很好的把这些点帮我们给总结了出来啊、呃！我觉得如果在湖州地区，大家有想要去开一下线下餐饮的话，可以去金螳螂找我们陆总，深刻的聊一聊啊、呃，应该是会有蛮好的收获的。不过陆总的过程虽然都是轻松写意，但是好像结局都是创业失败啊。但那陆总这一次创业是怎么样的？首先
1: ，这回绝对不会再失败了，因为金螳螂这条路我要一条路走到终点。为什么呢？其实我之前在银行上班嘛。然后，在有幸得知金螳螂这个项目以后，我毅然决然的辞掉了我的工作，然后进入了金螳螂这个大家庭。因为我们这个其实不是加盟形式的，我们是合伙人形式，就是说金螳螂总公司控股百分之五十一。然后我和大海老师控股百分之四十九，这样的一个模式呢，就是说总部对我们，因为上市公司嘛，不可能说让股份分下去，他必须要控股。这样的话，对于财务报表啊，包括人员架构啊，都有一定的约束。其实大家可能觉得这样并不算一次严格意义的创业，因为我其实是抱了一条大腿，但是这这条大腿真的不是任何人都能抱上的，因为我当时跟大海老师注入了好多时间的 PPT。然后经过一系列的路演啊、竞聘啊之类的，就等于说通过了金螳螂的好几轮面试，就在众多备选人中脱颖而出，又把我跟大海老师吹了一遍。但实际上呢，确实挺不容易的。当时这个过程，哎，挺心酸的，应该说挺艰辛的，绝对不能再心酸，毕竟我们成功了，对吧？然后。就是对于这个线下创业这个事情呢，因为我们虽然说成为了金螳螂的合伙人，但是当时只有我和大海老师两个人，而且大海老师他是有自己的事业的。然后金螳螂给我们的支持呢，就是说有材料的支持，就是它有很强大的供应链，然后它有品牌支持，但实际上团队的支持呢，它给我们仅仅是人事啊、财务啊一些辅助条件、调线的架构，但它这个主业务流程的架构呢，其实是需要我们自己来来招聘、来培训，同时来筛选的。当时我们为了组建一个二十多人的团队，我们真的是煞费苦心。这个公司挖一挖，那个公司刨一刨，然后最终就是我现在的的市市场部、设计部、工程部。一个呃市场部的总监，当时是是另外一家银行，不是我原来的银行的一名客户经理，市场能力非常强。然后他的设计总监呢，是一家装修公司的老板，毫无疑问，这设计能力和施工能能力都非常强。另外那名工程总监呢，也是一名装修公司的老板。他其实原来也也是想做设计的，但是因为我提到工程去了，因为他对工程的把控特别好。这样的话，我们再通过一些设计师啊、项目经理啊、工程管家、啊、以及客户经理啊这些选拔以后，终于组建了一个二十多人的团队。但是呢，我们来到当地以后，我们几乎是当地整装的一个发起者一样的吧，因为我们当时并不在湖州市区啊，就是当地主流是半包公司，所以对于客户来讲呢，都是接受的半包。我们为了把全包这个模式，就是引导客户来找我们装修做全包嘛，我们甚至舍弃了半包这一条道路，就是说哪怕它有利润，我们也严格控制好自己的定位，不做半包。然后其实我觉得对于线下来讲啊，就我前面也讲，就第一条就是人员架构，那人员架构我前面肯定讲过了啊。第二点呢就是是运营，运营其实最重要的一点就是万事的开头，就是说我们要把自身的定位给找好。像金螳螂，他面对的是中高端客户。那我们对于低端的，如果客户要求没有品牌啊，或者说要半包啊之类的东西呢，我们就不做。就是说，我们肯定会舍弃一部分客户。但是，既然我们找寻好自己的定位，我们就严格按自己的定位来走，绝对不能说，呃，大的也想吃，小的也想吃，好的也想吃，烂的也想吃，这样肯定做不好。所以做线下。从运营的角度来讲，最主要的是找准定位，这个是一个比较宽泛的东西啊。但是从运营的细节上来讲，其实真的很多很多了。对于每个部门的管理，每个条件的把控都非常重要。就拿设计师来说，可能他们本来大多数设计师都做半包的，但我们如果说要让设计师来接受整装的这个概念呢，我们要给他进行培训。同时，设计师也要舍弃一些他原有的利益，比如说半包公司的回扣啊之类的。我们我们这样的公司是不可能说让设计师呢靠回扣来过日子的，对吧？能通过这样的形式来给设计师重新梳理他的职业规划，就不是原来的那条路。所以说，需要的进行过渡的事情很多。然后第三点就是产品质量。对于装修来讲呢，它的产品质量就是它的工程，工程的话也是生命线吧，我觉得。就是对于金螳螂来讲，它有很多很多好的施工工艺，比如说五步放线法，还有五零八零管控体系啊之类的。但是它这些理论如何落实到实际，如何让木工啊、泥工啊、油漆工啊之类的能把控住，就能听你的指挥，这个其实不是一朝一夕就能成就的。在我们门店开业以前，我就需要送到送我的项目经理啊、工程管家以及工程总监，甚至一些比较手艺好的工人，把他们送到总公司去培训。如何让这些人在就是舍弃他们可能说一天赚三百块钱、一天赚五百块钱的这样的收入基础的情况下，还要让他们自己呃花时间去参与这个培训？其实过程中有很多需要克服的问题，需要克服的困难。但是我觉得，无论是线上还是线下，这些问题，只要我们想要做这些事情，我们是一定能克服的。
0: 嗯，其实我个人的话，就是我一直是做一个比较偏于线上的生意的。包括我大学的时候做的是一个网站建设，然后后来大学出来的话，就是比较偏向于淘宝啊，一直做的都是线上生意，所以对于线下的整体的一个运营思路啊，并不是非常的了解。刚刚听陆总这样介绍下来的话，我感觉线下的其实他。的学问也是非常的博大精深，而且它呃关系到人员的一个控制啊，以及在运营上的调配啊、呃，整体来说要比我们的线上更加的一个困难。那我觉得这种运营思路有很多地方跟我们线上都是相通的。那陆总在具体运营的过程中有没有一些非常值得
1: 分享的运营片段呢？对于创业来讲呢，我觉得万事开头难，因为每一名创业者都是一名管理者。然后在创业初期，整个团队比较小的时候，可能一家公司只有五到六人，只有七到八人。然后你这些对于一些新员工来讲，你可能并没有给他们留下很深刻的印象。他们对于你的学历啊，或者说能力啊什么的，还是处于一知半解的情况。你你在一名管理者的角度，仅仅是因为你给他们付工资，你并没有说靠着自己的包括专业知识啊，或者说个人魅力啊来吸引他们，让他们铁了心跟着你干。所以说，对于早期而言，我们创业者必须像一名带头大哥一样，就撸起袖子跟大家一起干。比如在一开始没什么单子的时候，你要出去跑开发商、跑物业、跑楼盘、跑二手房中介，或者说去把所有的亲朋好友啊什么的，一个一个带到店里来，给他们解说，告诉他们，就像黑子老师一样，他进来就被我洗脑了，是吧？然后我要告诉他们，经常有多好、多牛逼，公司里面的工艺有多好，材料有多好，对吧？但是这个过程一定是你要必须跟着大家一起干的，而且是带着大家一起干。因为别人对于你公司的产品的学习肯定没有你到位，因为他们毕竟是一个打工者，而你是一名管理者，你必须要做好表率作用。然后，当你的团队就是被你耳濡目染，形成一定就是企业文化，就讲虽然这企业文化，讲白了嘛，就是他们模仿了，知道怎样的方法是正确的，然后跟着你做。然后这样的话就形成了早期的一个比较好的一个效应，就是说早期企业文化就是由公司领导所决定的。然后到了创业中期的时候，就我现在可能也是处于中期啊。然后当你的团队有二三十个，当然对，还是一家小公司，但是已经形成规模了。虽然说就就是人不多嘛，但是每个部门都每个岗位都已经有了它的比较合适的人选。在这个时候呢，你就不能像。冲锋陷阵的士兵一样，就是说什么都通到一线去。市场部缺人，我就去市场部谈单；设计部缺人，我就去设计部画图；工程部缺人，我就去领工程。你这样什么都干不好，因为猴子眉毛一把抓，到最后肯定脸都毁了，是吧？就已经形成规模性的团队，团队已经初步建立的时候，你需要做的就是把团队往更高的方向来带。比如说，我对于我的市场部、我的设计部、我的工程部，因为这才是我三个主业务部门嘛。他哪个部门薄弱了，我就需要来支援哪个部门，就给他配，就帮他招聘更好的人，对吧？呃，当然招人这个事情，可能有些人觉得招人就是由人事来进行操作的，其实不是的。每名人才的进入，一定是由老板，一定是由管理者亲自出面才能，哪怕是挖也好，发现也好，就从别的行业里面。带过来也好，就是一定是你有老板、有管理者才能把一名好的人才给带进公司，而不是靠着你的人事。人事是帮你干活的，就是说填资料啊、发表格啊之类的。当然，他也要帮忙辅助招聘，就他只能招普通员工嘛。我觉得好的人才都是靠老板来的。然后在哪个部门薄弱的时候，我们就给他输送好的人才，就可能会有一些诸如优优胜劣汰啊。或者说强者帮扶弱者啊，或者说师徒传帮带啊，这里的一些形式，来让每一个部门、每个员工的积极性来调动起来啊。对了，这里非常希望跟大家分享一个理念啊，这个我也是跟一名一名比较成功的人士学来的，因为我在一开始是创办公司的时候，呃，就是团队最初形成的时候。我对于我的团队考虑的是一件事情，就是员工幸福感。我觉得让员工就是能在幸福的环境下工作，比如说我会给他们就是把中央空调买得特别好，是吧？然后把水果啊、茶什么给他们备足，然后给他们配上高配的电脑，绝对不会因为电脑卡机啊产生抱怨情绪。这些事情呢，包括一些水果啊、茶点啊、糕点啊，或者说上班时间早上可以晚一点啊，这些的一些提高员工幸福感的一些事情。来使他们工作积极更高。后来呢，直到几个月以后，我发现这个事情是错误的，也不能说完全是错误的吧，但它并不是那么有效。为什么呢？因为太安逸的环境能让人懒惰。比如说，我让他们九点钟上班，结果九点钟还是有人迟到。这个其实，在九点钟上班还是有人迟到。以后大概一到两个礼拜的时候，我就意识到这个问题嘛，然后我就觉得这个现象非常不好，因为大家不像一个一直很能打打仗的团队，所以，然后我当天就给所有的员工开了一个会，就给大家灌输了一个概念，这个概念呢叫准时就是迟到。其实我觉得啊。如果说你上班时间定在九点，如果你八点五十五分或者八点五十分都没有到的话，那就是迟到。所以当天我就把上班的时间定到了八点五十分，然后这样的话，无论无论怎样，九点钟都能到了。同时让大家都记住，特别是去见客户啊，或者说见项目经理啊，或者去工地啊这类事情，约好了，比如说约好下午三点，那你两点五十分必须到达现场。这样一个观念，就是帮大帮每名员工，包括我自己做好时间管理。因为早去五分钟、十分钟的，并不会影响太多，但是给人感觉特别好，因为他到了是先看到你，而不是说他到了没有看到你，这心情是完全两样的啊。对，扯远了啊。然后这个关于这个幸福感的事情，反正我只保留意见。但是我觉得，对于年对于员工来讲，特别是对于年轻员工来讲，就是支持他去。奋力拼搏的一件事情，我觉得最主要的是进取心。你这个平台要给员工一个可以感觉在这个平台能学到东西，然后包括领导者包括管理者，包括中层，包括同事之间非常愿意分享。啊，我愿意把我的东西告诉别人，然后我能在这个团队里面，在这个平台中学到很多东西，特别是对于年轻员工来讲，是一个非常有吸引力的事情。这样的话，就能调动员工的进取心，因为他在这个平台里面是在不断的进步的，因为能力强了嘛，他的收入肯定有会不断的增加。我们对于一名创业者来讲，一名管理者来讲。我们要做的并不是说剥削员工的剩余价值，那是很古老很古老的事情了。我们现在做的是应该是成就员工，让每名员工在公司能学到东西，能获得更高的收入。你不需要催他去干，就是说主动干跟被动干的区别嘛。你给他下任务，然后比如说这个月你必须要完成一百万，是吧？那这个我觉得是不可取的，就是要让员工自己明白这个月我必须完成一百万，这样我才能赚到很多很多钱，是吧？那这样的话，公司的所有循环都良性循环。新的员工进来的这个团队以后，也会跟着前面的人一样拼搏奋进。大家进来的人都能赚到钱，以后哪怕不在这个公司了，出去以后还是经常螂人，打了经常的 logo。还是一种拼搏向上的精神，那我觉得对对一家公司来讲就成功了
0: 啊！其实刚刚陆总这里讲到的一个东西，跟我们前面呃我们节目里面很多次分享，就关于人才里面有一个很相似的地方，就是啊、呃，首先我们要确立一点，就是资本家他剥削是剩余价值，然后就是员工跟大部分的资本家之间都有一个不可协调的矛盾，就是他们是站在河两边的。但是如果我们要让员工跟你站在河一边，你的企业才能比较健康向上的发展。我觉得。杜总刚刚的话里面意思跟我们一贯的这个理念是比较符合的。然后我们今天陆总跟我们分享了很多关于运营思路啊，还有他的一些运营经验的东西啊，都非常的有用。不过我有一个问题特别想问陆总一下，就是呃、啊、我们在创业的时候，特别是在选择线下项目的时候，很多人有一个最大的问题就是他们不知道从哪一个点去下手。那么陆总作为一个选择过比较多线下创业项目的一个创业者，你对于选择
1: 项目这一方面有没有什么样的见解？在创业选择方面呢，我觉得很多时候。这个点子都来自于我们对生活的不满意，比如说，比尔盖茨对于那些乱七八糟的程序代码不满意，所以说他选择了 Windows 窗口这样的图片模式来进行系统操作。然后拿近的来说嘛，就是饿了么，他觉得点外卖不方便，是吧？可能是对于外点外卖不方便的事情不满意啊，然后选择了互联网点外卖。我当时呢是这样一个情况，就我自己家有套房子正好装修，然后我当时找的是本地一家半包公司。这个过程呢，真的是不足以为,为外人道也，非常之麻烦。我一边要上班，一边还要有一些自己乱七八糟的事情。然后呢，时不时他跟我说，那个瓷砖要买了去挑，什么卫浴要买了去挑，厨房要买了去挑。我光挑建材，光建材市场。我就跑了不知道多少趟了，绝对不下于一百趟。这个过程痛苦而漫长，足足持续持续了一年吧。可能跟我自己忙也有关系。就买什么东西，他买，他跟我说了以后，我起码一到两个礼拜才会去挑。就这样经历一个这么一个过程的时候，我当时就想，为什么我不能找一家公司，他什么都能帮我买好，帮我搞定呢？然后我就在网上搜寻嘛，然后就发现，就是建筑装饰行业首家上市公司，对吧？金螳螂这么牛逼的一家公司。正在布局线上装，就是电商家装平台。金螳螂虽然说它是一个线下项目，但它还是有一定的线上相关性的，因为它在天猫啊、官网啊、京东啊之类的都有店，包括极有家之类的。然后呢，就是发现这么一个平台，因为公司大嘛，又、就是上市公司，受着股民啊、包括机构啊监督，所以他说它能让人放心。然后正好它在湖州当地没有，是吧？然后我就从一个行外人士，虽然说啥都不懂，就一股脑的冲过去，就跟着大海老师一起做 PPT 啊什么的，就又又重复了上面那个过程，成为了经常在湖州的合伙人。就是选择项目啊，我觉得吧，你们还是要考虑考虑身边有哪些不那么方便的事情，或者说。对于这个时代，就是现在有什么比较有潜力的事情嘛？比如一些现在可能不怎么流行，但是因为一些时代的发展嘛，包括个人品味的提升呐、啊，或者说大家的教育背景啊，或者学历啊越来越高啊之类的，他们可能会追求一些更先进的一些东西。就大家可以朝这个方向去想。关于解读国家政策啊之类的呢，这个我没什么经验，可能也没什么话语权。但是我觉得，在寻找项目的时候，你必须要有一种发展的眼光去看。当然，这是屁话啊、哦，人人都都知道。但什么叫以发展的眼光呢？就是说你要考虑这个事情现在它是什么样子的，然后比如说它再过一年，它可能新的毕业生他是怎样的，或者说再看看，多跟一些年轻人交流吧。我们是八零后嘛，对吧？也有当然，听众肯定也有九零后，也有七零后，就是我们都跟一些年轻的朋友。去交流，然后看看他们的生活是怎样的，然后看看他们的生活中有哪些需要的点。所有的企业想要发展成百年老店的话。他必须是不断的学习、不断的进步的。对我们个人也一样嘛，所以说多跟年轻人交流，可能会有一些意想不到的点出现。生活中还有很重要的一点，就是说，当你有一些好的点子的时候，你必须拿手机，或者现在很方便，都是拿手机，对吧？拿手机把它记下来。因为我当时的习惯这样的，就是钱包里面有有一个小本子，然后要是想到什么点，我就把它记下来，对吧？就是说一些痛点，或者说一些快乐的点，把这些点给记记在你的手机。里面，你可能在这些点里面能发现一些商机。啊，那么今天也是非常
0: 荣幸，百忙之中请到了陆总来我们的节目做这么一期访谈啊。虽然我们陆总经常说自己是一个包工头，那么我希望以后如果我能去做线下生意的话，也能做成一个如此成功的包工头。那么在节目的最后，我们也预祝我们的陆总和我们的大海老师以后不仅成为湖州最大的包工头，也能成为浙江最大的包工头，乃至全国最大的包工头。预祝金螳螂发展越来越好啊！当然之前也说过啊，如果湖州地区有朋友们。有装修需求的话，直接去金螳螂报大海老师的名字，或者报陆总的名字，啊，就可以享受到我们这边陆总给我们紫木社区的会员提供的最优装修价格。嗯、啊，那么今天这一期节目我们就简单的说到这里。如果下次有机会的话，大家喜欢陆总，我们再请陆总来我们这里跟大家分享他的创业经验啊。那今天这期节目我们就说到这，我
1: 是黑泽，我是金螳螂陆敏杰，非常感谢大家，我们下期再见，拜拜拜拜拜拜。拜拜